0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappout Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Het leren lezen is een belangrijke stap in de ontwikkeling van je kind. In de kleutklas leren kinderen verschillende letters te herkennen. Maar als het gaat om het leren lezen en schrijven in het Nederlands... begint het echte werk pas in groep 3. Dat zie ik nu bij mijn zoontje van 6. Hij vindt het geweldig dat hij eindelijk aan de slag mag met het lezen. Maar het kost wel veel energie om de B's van de P's uit elkaar te halen. En nadat hij alle letters heeft gekend, daar iets zinnigs van te maken. Ik zie ook dat als hij een poging waagt om iets in het Engels te lezen, hij in de waar kan raken of gefrustreerd. Gelukkig weet ik van mijn inmiddels 9-jarige dochter dat dit over zal gaan. Maar toch, net zoals veel ouders van meertalige kinderen... vroeg ik me bij haar ook af hoe we het beste konden aanpakken met dat lezen. Is het beter om te stoppen met voorlezen in de andere taal... als je kind leert lezen in het Nederlands? En als je wilt dat je kind ook leert lezen in de andere taal of talen... hoe pak je dat aan? Is het beter om... Eerst met het Nederlands te beginnen en dan pas de andere taal? Kan het ook andersom of zelfs tegelijk? Vandaag in de Kletset-podcast ga ik op zoek naar de antwoorden op deze vragen bij Ludo Verhoeven. Hoogleraar Pedagogische Wetenschappen aan de Rabat Universiteit in Nijmegen. Laten we bij het begin beginnen. Hoe leren kinderen lezen?
1: Ja, kinderen lezen, dat is best wel een ingewikkeld proces en het is iets... Wat de mensheid ook pas heel laat heeft uitgevonden. Dus we spreken en luisteren met z'n allen al als menselijke soort enkele honderdduizenden jaren. Maar het leren lezen is pas bedacht zo'n 3000 jaar geleden op verschillende plaatsen in de wereld. En het feit dat de mensen er zo lang over gedaan hebben om een geheimzinnige code te bedenken die ook nog precies spoort met met de gesproken taal... Dat uh, maakt het, uh, dat het voor kinderen ook best wel een heel lastig leerproces is. Dus het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een, een tamelijk onnatuurlijk proces. Ons brein is eigenlijk voorbereid tot spreken en luisteren, gesproken taal. Maar niet tot maar dat geschreven is taal. Yeah. Ja, dus die letters die moeten gekoppeld worden aan de spreekklanken van de taal. En die spreekklanken, die spraakklanken, die zijn heel moeilijk los te maken uit de, uit de taal. Dus eigenlijk, als je het woordje pen hebt... Dan is het heel moeilijk om daar nog verdere klanken in te onderscheiden. Dus het woordje pen is eigenlijk een volledige eenheid. En ja, om kinderen duidelijk te maken dat je daar nog de p, de e en de n in ja. kunt onderscheiden. Dat is heel lastig. En dat is nou net de truc van het leren lezen. Dat je aan die afstandelijke klanken letters kunt koppelen. En dat je dan eigenlijk weer de hele taal opnieuw kunt gebruiken. Maar dan niet... Via het gesproken kanaal, maar via het geschreven kanaal.
0: Oké, okay, dus het is, uh, het is prima als kinderen dat lastig vinden, want ja. het is gewoon een lastige klus. Het is eigenlijk een
1: onnatuurlijk proces, zeg okay. maar. Ja.
0: Dus het gaat om uh, de, de, de woorden die je herkent al als kind, die dan uh, in stukken plakken en dan die stukken koppelen aan uh, ja. iets geschreven.
1: Dat klopt. Ja. ja.
0: Dus in welke stappen moeten kinderen doorlopen dan?
1: Kinderen uh, moeten dan eerst de letters leren. Er nou, zijn dan zo ongeveer 35 verschillende lettersymbolen. Die leer je dan meestal... Kijk, in, in de kleuterperiode ben je daar uh, op een hele ontwikkelingsgerichte manier. Kom je daar al mee in aanraking. Yeah. Ze zien de P van parkeren. Ze zien de M van McDonald's. En door uh, <laughs> allerlei gebruikskennis uh, gaan ze dan ook hun eigen naam leren schrijven. Omdat yeah. het toch wel... Yeah. Cool is om dat uh, te kunnen. Dus dat vind ik inderdaad mooi als ze dat eenmaal kunnen. Dus ze hebben een aantal letters geleerd en gemiddeld is dat zo'n 15 tot 20 letters. Maar ja, ze moeten dat dan nog een keer opnieuw leren, omdat het allemaal heel precies in het hoofd moet zijn opgeslagen. Want we weten allemaal dat de B en de P en de D, die lijken allemaal erg ja, op elkaar. Ja, daar heeft
0: mijn zoontje echt uh, heel veel last mee, precies. momenteel.
1: Ja. dus dat moet er allemaal ingeslepen worden. Maar het, het verrassende is dat dat toch wel in een vrij korte periode, in groep 3 gebeurt. Dus in, uh, in vier, vijf maanden tijd leren kinderen alle letters. In groepjes van vijf ongeveer. Ja. Dus dan zijn die leerkrachten daar drie weken mee bezig. En om de andere dag komt er weer een letter bij. En met die letters die ze geleerd hebben, moeten ze dan woordjes gaan maken. Ja. Dus uh, op het moment dat de kinderen de eerste zes letters hebben geleerd, kunnen ze dan... Uh, ja, het woordje uh, maan hebben ze dan bijvoorbeeld uh, gemaakt. Maar dan kunnen ze van maan ook aanmaken en ze kunnen van, ja, dus van, van maan ook man maken. En als er dan weer zes letters bijkomen, als er nou woorden wat je kunt maken met die twaalf letters, wordt alweer veel groter. En dan komen er alweer kleine tekstjes in beeld. Ja, uh, met en, uh, ja, en Pim daar, is sip. Precies, ship. ja, bijvoorbeeld dat soort dingen. <laughs> en, 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 uh, en dat betekent dat die kinderen dan al echt idee hebben, want ik kan al een boekje lezen.
0: Ja, en dat gaat bij snel. Uh, ik Zeker. Merk, nou, mijn, mijn zoontje die kan ja. nu al... Uh, ja. Ja, niet ingewikkeld, zoals ik zei, Pim is Zip, dat nou. soort uh, boekjes, maar uh, ja. dat zie je ook aan hem dat hij dat echt
1: uh, nee, heel fijn ja. vindt. Ja. Dus ze moeten eigenlijk het trucje, en dat wordt dan uh, decoderen genoemd, uh, dus zeg maar de, de, de code van, van geschreven woord zien terug te vinden, decoderen, ja. en uh, zo wordt dat genoemd, dus dat moeten ze door hebben, het alfabetisch principe, dat je letter voor letter woorden kunt verklanken en dat je dan tot de betekenis kunt komen, want het woordje pen kennen ze al lang natuurlijk. Ja. Maar als ze dan in geschreven taal zien staan, dan zitten ze te kijken. p en open.
2: Dat yeah.
1: uh, that is dat ding, weet je wel. Dus, yeah. uh, nou, nou, is het zo dat als kinderen beginnen aan het leesonderwijs, dan kennen ze al zo'n 6000 woorden, uh, maar in mondelinge taal. Yeah. En die 6000 woorden, die, als ze dan dat alfabetische principe kennen, dan kunnen ze ook gaan leren in geschreven taal.
0: Yeah.
1: En daarna, als ze dat eenmaal goed kunnen, dan kunnen ze ook vanuit de geschreven taal nieuwe woorden erbij leren.
0: Ja. Yeah. Oké, okay, dus dan wordt ineens uh, komt een nieuwe bron voor uh, nieuwe woorden. Uh, ja, erbij. Ja. En hoe zit het eigenlijk met de spaties? Want ik merk wel, uh, dus uh, mijn zoon die gaat gewoon. En uh, uh, ik zie dat ook bij andere kinderen, ze gaan gewoon een uh, hele zin schrijven. En er zit gewoon 0,0 spaties. Tussen. En dit is echt een heel leuk, leuke klus. Vooral ja, als taalwetenschappen ja, moeder. Om dat te ontcijferen. Ja, ja. Maar eh. Um, ja. uh, dus, ja. Zit daar ja, iets achter? Dat, of dat is heeft, het heeft te maken normaal? met het feit
1: dat we in gesproken taal... Uh, eigenlijk ook niet heel, heel duidelijk sp- uh, spaties tussen woorden yeah, l- okay. laten vallen. Yeah. Uh, dat is ook in gesproken taal. Als je dat met een spectrogram gaat analyseren uh, via computer... dan zie je dat er eigenlijk ook tussen de woorden uh, in gesproken taal... vrij weinig de ja. uh, is vallen, hè? Dus we dus spreken zitten.
0: niet zo. Nee, nee, nee. precies, hè? Dus ja. Dat
1: pakken we ook allemaal aan elkaar. Ja,
0: nou, we hebben het uh, over leren lezen in het algemeen, maar kletsen gaat natuurlijk over meertalige kinderen. Zijn er redenen om te verwachten dat het leren lezen in het Nederlands anders zal verlopen bij meertalige kinderen dan bij eentalige kinderen?
1: Uh, nou ja, als je uh, uh, meertalig bent, dan moet je meerdere talen uh, opstaan in je ja. hoofd. Die moet je ook weer weten te scheiden. En als daar een geschreven taal bij komt, dan moeten die twee geschreven codes ook weer van elkaar onderscheiden yeah. worden. Yeah. En nou ja, dat uh, hangt een beetje af van, van uh, hoe die andere taal uh, yeah. lijkt op de eerste taal. He, dus als je, en er zijn verschillende dingen weer die daarbij een rol spelen. Kijk, het Nederlands, als je dat moet leren lezen, uh, dat is nog redelijk makkelijk omdat het heel transparant is. Yeah. Dat wil zeggen dat vrijwel elke. Letter in een woord uh, komt overeen met één klank en spreek je dan op die manier uit. Er zijn verschillende uitspraakmogelijkheden en dat maakt het voor voor Engelse kinderen best wel moeilijker om te leren lezen dan in het Nederlands.
0: En dan heb je het Engels, waar één en dezelfde letter of groep van letters vaak heel anders uitgesproken wordt. Denk aan de letters O U G H achter elkaar. Deze komen voor in cough, oest, through, door, though, nietemin. een bow, een woord voor tak. En je hoort het, de uitspraak is in alle vier van deze woorden anders. De meeste kinderen, tenminste in mijn ervaring, de meest kinderen leren lezen eerst in het in het Nederlands. Dus ja. dat leren, dat proces van het leren lezen, mm-hmm, gewoon mm-hmm. überhaupt. Ja. Dat, dat is denk ik hetzelfde bij meertalige kinderen als één een- kinderen. Ja, dus het alfabetische nou.
1: principe ontdekken ja. is hetzelfde. Ja,
0: dus waar je het net over had over decoderen ja. en zo, dat doen maar niet uit als je thuis een andere taal spreekt. Nee. In principe, nee. als je nu voor het eerst leert lezen, ja. leer je het lezen op dezelfde manier. Precies. Ja. 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 En ik weet dat er onderzoek is naar, uh, dat dan noemen we fonologisch bewustzijn. Dus mm-hmm. het, dat, dat wat je net zei, de pen, dat dat pe en ne is bijvoorbeeld. Meertalige kinderen, nou, ze hebben dan hun twee talen. Dus uh, er is onderzoek dat laat zien dat ze misschien wel beter bewust zijn van uh, verschillen tussen talen en hoe talen in elkaar zitten. Mm-hmm. Zie je dat terug in het leren lezen? Of uh, is dat daar zo... onderzoek naar? Da- da- de rol van oh, van oh, dat, ja, ja. bewustzijn? Uh,
1: daar is al onderzoek naar gedaan. En uh, ja, het uh, lijkt een klein beetje de uitkomen dat, dat er een voordeel is van meertalige kinderen. Dat, ja. dat je met twee taalstemen om moet gaan. Dat je dan... Uh, ja, beter in staat bent, bewuster bezig bent met, uh, met de opslag van die talen. En daardoor ook uh, een beter taalbewustzijn zou kunnen hebben in beide talen. Yeah. En een taalbewustzijn, dat, daar zit ook voor een bewustzijn bij. Yeah.
0: Ja, dus yeah, okay. is... ja, oké. Maar het is... De, je zei het, de, het is gewoon huiverigheid. Veel, je mensen, veel uh, mensen
1: zijn ermee bezig en ja. het is een beetje omstreden. Dus een ja. tijd gedacht want dat het voordeel immens groot was. Ja. En, maar zo wordt er nu ook weer niet over
0: gedacht. Nee, nee, nee. oké. Okay. Hmm. Dus, uh, maar het is in ieder geval niet nadelen. Nee,
1: zeker niet Oké. Okay. Ja. Wat,
0: wat kun je doen als ouder om je kind te helpen met het leren lezen?
1: Uh, ja, ik denk dat uh, uh, waar ik het net over had, wat in groep 3 gebeurt, het letter voor letter, voor klanken, decoderen, d- dat aanleren bij kinderen, ja. dat is echt iets voor de school. Maar uh, ik gaf net ook al aan dat kinderen, als ze gaan beginnen te leren lezen... dan kennen ze zo'n 6000 woorden. En ja, die 6000 woorden die zijn in hoge mate ook in de ouderlijke context aangeleerd.
0: Dat was heel ingewikkeld. Kun je dat even nou ja, een beetje die, uitpakken?
1: Die 6000 woorden, als kinderen zes jaar oud zijn, ze dus kennen al 6000 woorden... Ja. Uh, die zijn niet allemaal op de school geleerd. Ja. Ook in de periode thuis ja. leren kinderen ook heel ja. veel woorden. Ja. Dus als je met kinderen ja, naar de dierentuin gaat of je loopt met ze het bos in... En je bent heel tijd met ze aan het praten, dan komen er allerlei nieuwe woorden voorbij. Ja. Dan zeg je van: dit is een eik en, uh, en dat is een denneappel.
2: Ja.
1: Pak er maar en eens nu... heen en, en, en dan kun je uh, betasten. En dan leer je heel veel over de natuur kennen, maar je leert ook heel veel nieuwe woorden erbij. Ja. En dat is iets wat ouders kunnen bijdragen, omdat als je later begrijpend moet gaan lezen en je moet uh, tekstjes lezen. Dan is het wel handig als je dan... Uh, je komt het woordje eigenlijk tegen. Dat je weet wat het is. Het woordje dan yeah. Appel.
0: Oké, okay, dus uh, veel, uh, zo rijk mogelijk taalambod yeah. aanbieden. En zodat kinderen heel veel woorden Zeker. Uh, kennen. Ja. Ja. Maar ook als je, maar als je een andere taal spreekt dan het Nederlands? Dan... Maar
1: het zijn eigenlijk twee dingen. dus Het fonologische bewustzijn, waar, waar jij het net over had. Yeah. Uh, dat is iets wat je in welke taal je ook leert lezen... heb je daarvoor nodig. Ja. Dus dat is een soort... Iets wat je... Uh, je moet je bewust zijn van klanken. Uh, dat kun je in beide talen, als je daar input over... Als je taalspelletjes doet met kinderen. Ik zie, ik zie wat jij net ziet en ik begin met een puh. Dat kun je in het Engels doen en dan kun je in het Nederlands doen. Dat maakt niet uit. Je wordt in ba- allebei de gevallen krijg je een taalbewustzijn. En als je dat taalbewustzijn eenmaal hebt, dan heb je dat over meerdere ja, talen. Oké, okay.
0: Dus het maakt niet uit, als je aan tafel zit en je hebt het over koppen, dan kun je... Uh, gewoon ke- op zeggen. Ja, of, maar dan ja, in welke taal dan ook. Precies.
1: En dat is dan gunstig voor je, voor je klankbewustzijn in zowel de eerste taal als de tweede taal. Ja. En als je met kinderen prentenboeken leest... Ja. dan is dat ook heel gunstig... omdat, omdat kinderen daardoor uh, idee krijgen hoe verhalen zijn opgebouwd. Ja, uh, dus dus veel
0: voorlezen. Veel
1: voorlezen. Ja. Dus dat er altijd een plot is, een probleemstelling. Ja. En, en dat die probleemstelling uh, opgelost kan worden. En dat, dat je zo'n verhaal kunt En dat kan uh, ook in
0: uh, alle... Alle talen eigenlijk, alle talen. verhalen zitten grotendeels hetzelfde in elkaar. -hmm. Over dat voorlezen, ouders krijgen soms uh, het advies om te stoppen met het voorlezen in de andere taal... op het moment dat het kind bezig is met het leren lezen in het Nederlands. Hoe zie zie jij dat?
1: Dat dat zou ik niet niet vinden, want kijk, uh, dat voorlezen uh, in een andere taal, dat vinden kinderen heel leuk. en, En dat is ook een belangrijke setting... Uh, tussen ouder en kind, dat je, dat je samen voor het naar bed gaan... een verhaal leest.
0: Ja, het gaat uh, niet allemaal alleen om de taal. Hè? Het gaat, om, gaat ook uh,
1: om, om emoties. Uh, uh, met Een gezellig zijn met je ja. kind. Ja, dat, maar het kan ook helemaal niet schadelijk zijn, ja. omdat je dan bezig bent met gesproken taal. Ja. Uh, en kijk, k- k- ik denk als je, uh, terwijl de leerkracht in groep 3... bezig is met jouw kind het Nederlands te leren lezen en je gaat op hetzelfde moment. Uh, jouw kind in het Engels of in het Arabisch lezen... dan zou het kind in de war kunnen raken. Ja. Omdat dan, ja, het is best wel voor kinderen een hele toer... om in die vier maanden tijd al die letters ja. van het Nederlands te leren. Ja, ja, ja. En als er dan ja, een andere taal is waarin eigenlijk heel veel andere letters voorkomen... zoals het Arabisch bijvoorbeeld, een andere leesrichting... dan raken die kinderen in de war.
0: Dus de advies van Ludo is om niet te beginnen met het leren lezen in de andere taal... op het moment dat je kind juist bezig is met het leren lezen in het Nederlands. Alleen voorlezen in de andere taal is prima... en zeker voor groep 3 moet je dat echt doen. Maar aan de slag gaan met leren lezen in beide talen tegelijk... is volgens hem geen goed idee. Veel leerkrachten raden ouders aan om met een kind... ook thuis te gaan oefenen met het lezen in het Nederlands. Simpelweg om meters te maken. Nou, Ik moet eerlijk bekennen dat toen wij ook dit advies kregen ik daar wel mijn twijfels over had. Want ja thuis spreken we echt alleen Engels. Maar eigenlijk is het prima te doen. We oefenen eerst het lezen in het Nederlands... en daarna lees ik of mijn man een boekje voor in het Engels. Want ja, het is natuurlijk zo... dat het goed leren lezen in het Nederlands heel belangrijk is. En als dat betekent dat er nu af en toe Nederlands gesproken wordt... zo so be it. Sommige kinderen vinden het leren lezen moeilijk. Je zei al, het is eigenlijk een onnatuurlijke uh, klus. Mm-hmm. Um, uh, wanneer weet je uh, dat er mogelijk iets anders aan de hand is? Dus dat het niet alleen maar gewoon, het is moeilijk, want het is nou moeilijk. Maar dat mm-hmm. een kind echt problemen heeft ja. met lezen.
1: Ja. ja, kijk, als je merkt, uh, al met taalspelletjes, ik noemde net, ik zie, ik zie wat jij het begint met een p. Ja. Als kinderen dat heel moeilijk vinden en ze kunnen dat eigenlijk niet, yeah. dan betekent dat eigenlijk dat ze uh, ja, uit, uit woorden heel moeilijk klanken kunnen losmaken. Bij sommige kinderen is het zo dat ze hebben het woordje pen al geleerd yeah. en ze hebben de klankopslag van, van het woordje pen. Pen is opgeslagen als één geheel en, ze, en in die opslag zit helemaal geen, ja, geen, geen onderscheiding meer in onderliggende spraakklanken. Dus de opslag van p en is er helemaal niet en is ook heel moeilijk los te maken bij okay, sommige kinderen. dus voor kinderen. de
0: ene kind is het pen, pe ene, en nu, ja. en de andere kind het is het gewoon pen.
1: Ja, daar kun je op alert zijn als ouder, dat je denkt hé, hey, als, als ik een taalspelletje wil doen en het heeft iets met spraanklanken te maken, of ik vraag ze om te rijmen. Het is, uh, dat, sommige kinderen doen dat heel spontaan, maar sommige kinderen die... Die, die rijmen niet. Nee, die kunnen dat niet. Nee. En dat is typisch voor als je dat niet kunt, als je die klanken niet kunt losmaken, dat is eigenlijk het probleem van dyslexie.
0: Ik wil niet uh, te diep ingaan op dyslexie. want mm-hmm. Ik wil graag uh, een andere afle- aflevering uh, daaraan toe wijden. Mm-hmm. Maar uh, nog heel even één vraag. Um, als je dyslexisch uh, bent, uh, zie je dat in beide talen? Dus dan ben je dyslexie in ja. beide ja. talen, neem ik aan. Mm-hmm. Hè? Ja. 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 We mm-hmm. gaan uh, nu uh, horen van onze kletset van de week. Kletset van de week. Elke week vertelt een meertalig kind hoe het is om met twee of meer talen op te groeien. Deze aflevering hebben we zelfs twee kletsets van de week. Een tweeling, twee broers uit Syrië.
2: Mijn naam is Kajs, ik ben negen jaar oud. Ik spreek Nederlands, Engels en Syrisch. Nederlands,
0: Engels en Syrisch. Wauw. En hoe is dat om meer, meer talen te spreken?
2: Ja, fijn.
0: Fijn? Waarom?
2: Um, dat, dan kan ik uh, een beetje meer taal spreken, bijvoorbeeld iemand die spreekt Syrisch en dan kan ik het ook. En, ja, dat is dan iets makkelijker voor mij.
0: Ja, en, dan, en met wie spreek je Syrisch?
2: Um, uh, met mijn papa, met mijn mama, met mijn broer, ja.
0: En Nederlands spreek je op school?
2: Ja, en nog met een vriendje, die heet Sander. En je hebt een vriendje met wie je uh,
0: Nederlands spreekt, Sander. Ja, ja Leuk. Sander. Leuk. Dus je hebt Nederlands in Nederland geleerd. Ja? Op school. Ja. En was, was dat moeilijk?
2: Voor het eerst ja, een beetje wennen en daarna uh, ging je het gewoon zelf leren.
0: Welke taal spreek je het liefst?
2: Um, liefst uh, series.
0: Series. En waarom?
2: Omdat uh, dat is mijn echte taal eigenlijk.
0: Dat is je echte taal. Ja. ja. Dus ja. als je droomt, droom je wel eens? Ja? Ja? Welke taal droom je?
2: Gewoon ook series. Ook series?
0: Ja. Heb je een huisdier? Ja,
2: ik heb een kat.
0: Welke taal spreekt de kat?
2: Hij kan oh. geen taal spreken. <laughs> Hij spreekt wel kattentaal. Kattentaal? Ja. En
0: welke taal spreek jij met de kat?
2: Gewoon uh, series.
0: Gewoon series.
2: Ja, dan ga ik een beetje grapjes met hem maken en
0: zo. Oh ja, wij hebben ook een bos thuis. Hij spreekt Engels. Of zij, het is een zij. En um, als je ouder bent, welke taal spreek je dan? Denk je?
2: Ja, alle drie. Alle drie? Ja, ik, ik weet het nog niet eigenlijk.
0: Weet je het nog niet? En kan je mij iets leren in het series? Um, ja. Bijvoorbeeld uh, 1, 2, 3.
2: Fachin. Oh, ik neem het letten.
0: Och, dat ging heel snel. Dan moet je even wat langzamer zeggen.
2: Waged. Wag het? Nin. Nin? Kletten. Gleten. Kletten. Letten.
0: Wagit. Nin. Letten. Ja. Dat is 1, 2, 3. Ja. Oeh, het, is wel, uh, het is wel moeilijk, zeg.
2: Ja.
0: Ja, knap hoor. Je zei het is leuk om meertalig te zijn, maar is het soms moeilijk? Zijn er minder leuke dingen daaraan?
2: Nee, ik vind gewoon alles leuk.
0: Ik vind alles leuk. Ja. En hoe zeg je dank je wel in series? Uh,
2: shukran. Shukran? Ja.
0: En mahasaleme.
2: Mahal Salameh?
0: Mahal salam. Uh,
2: mijn naam is Tain. Ik ben negen jaar oud. Ik spreek Nederlands, en Engels en Syrisch.
0: Drie talen dus. Ja. En met wie spreek je Syrisch?
2: Uh, thuis, met mijn ouders.
0: En je broer. Spreken jullie Syrisch met elkaar? Ja. Ja, altijd.
2: Nee, nou, zo spreek ik ook Nederlands en Engels.
0: En Engels. En ja. hoe kan dat dat je Engels kunt?
2: Nou, omdat mijn eerste taal Engels is, want in Syrië, ja, buiten spreken we dan Arabisch en dat dat leer ik vanzelf. En als ik dan thuis Engels praat, dan weet ik gelijk twee talen. Oh ja. Ja.
0: Nou, en dus je spreekt thuis, in Syrië sprak je thuis uh, Engels? Ja. Wat is het leukst aan meertalig zijn?
2: Nou, wat je soms als je Engels les op school krijgt, wat je dan dat gelijk weet... En ja, je kan gewoon verschillende talen.
0: Ja, het is gewoon... Uh, als je
2: naar de Syrië gaat, kan ik Syrisch. Als ik dan naar Engeland of Amerika ga, dan kan ik ook gewoon Engels.
0: Ja, en ben je daar wel eens geweest?
2: Nee. Nee, nog niet. Maar dat nee. komt vast wel.
0: Ja. Ja, toch? En uh, welke taal spreek je het liefst?
2: Uh, Arabisch.
0: Arabisch. Kun je mij iets leren in het Arabisch?
2: Ja, wat zal ik zeggen?
0: Eh... Uh, uh. Nou, je broer heeft me 1, 2, 3 geleerd, uh, maar ik ben het inmiddels wel vergeten. Maar misschien kan jij mij leren te zeggen, um, mijn naam is Sharon. Hoe zeg ik dat in het?
2: Sharon blijft gewoon je naam. Ja? En, uh, uh, en dat, dat, die woorden, mijn naam, dat, is gewoon, dat kan je wel gewoon zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Vertel
2: me, hoe zeg je dat in het uh, serie? Als, als, als ik jou was, ja? dan zeg jij, Anne is me Sharon?
0: Enne is Mishadon. Ja. Enne is Mishadon. Ja. En uh, ik ben 45. Hoe zeg ik dat? 45. Zeg nog een keer. Gamza. 45.
2: Gamza. Gamsa Gamza Gamsa Gamza. Gamsa Arbein. Ghamza Arbein. Ghamza Arbein. Ghamza Arbein. Ghamza Arbein. Ghamza Arbein. Ja, valt wel mee. Valt wel mee. Ja.
0: Oh, nou geluk. Maar wat is je lievelingswoord in Series?
2: Nou, ik heb niet echt een lievelingswoord, want ik hou van alle woorden in de series.
0: Ja, yeah, of iets lekkers.
2: Uh, iets lekkers, patat, uh, dat zeg ik het liefst in de series. Patat? <laughs> nee, zet... maar niet. In, 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 dan zeg je patat in de series, batatten.
0: Oh ja? ja. Echt? Zo zijn ja. het, weet je, het betekent wel patat. Ja. Ja, batatten.
2: Batatten, ja. Ja,
0: nou, grappig. Ja. Lees, je, lees je boeken? Ja. In het, in
2: het series ook? Nee, ik lees alleen boeken in het Nederlands. Oh. Want boeken in het Syrisch, ja, die heb ik niet thuis.
0: Nee, en, uh, en het is een ander schrift, toch? Uh, Arabisch. Je schrijft het anders.
2: Ja, ja. Je begint aan de andere kant van het boek.
0: Ja. Vanaf... En je
2: schrijft, en jullie schrijven van rechts naar links, wij schrijven van links naar rechts. Dus we beginnen bij het boek ook bij links.
0: Ah, oké. Okay. En kun je lezen in het uh, series of dat nog niet?
2: Yeah? Ja? Ja. Yeah? Was, okay. was dat moeilijk om te leren? Nee. Als je de taal weet, is het ook best makkelijk om de, te, te schrijven. Ja. Want eerst leer je dan die letters en daarna, en daarna kan je het gewoon vanzelf schrijven. Ja. Want ik zit zelf ook op Arabisch les, elke zondag. Dus morgen ga ik ook naar, naar Naar toe. En ja, dan leer ik de Koran. Ja. En ja, ik leer daar leren schrijven. En ik leer
0: daar letters. Uh, nou, je broer heeft me al geleerd. Dank je wel en tot ziens. Ja. Maar ik ben het vergeten.
2: Welke wil jou moet
0: ik zeggen? Ja. Shakram.
2: Shukram. Shukram. En bye. Bai? Ja.
0: Shukram en bai. Ja. Nou, shukram en bai.
2: Letter van de week. Ik zit hier
0: aan tafel met uh, Ludolf Hoeven van uh, Rabat Universiteit hier in Nijmegen. En we hebben het over een veelgestelde vraag van ouders. Namelijk hoe uh, leer je lezen in twee talen als meertalig kind dan. We hebben het tot nu toe alleen gehad over het leren lezen in het Nederlands. Maar veel ouders willen dat hun kind leert lezen in de thuistaal of een andere taal. Maar ze weten niet zo goed hoe ze dat moeten aanpakken. Um, hoe gaat het eigenlijk leren lezen in een andere taal? Is het precies hetzelfde of, of anders? Mm-hmm. Uh,
1: dat hangt een beetje van het, het, het schrijfsysteem, het schriftsysteem ja. van de andere, andere taal ja. af. Uh, als dat uh, vergelijkbaar is met het Nederlands. Uh, en dat geldt voor alle Europese talen die we ja. in Europa kennen. Dus ja. Frans, Duits, Engels, uh, Spaans. Uh, dan is er een mate van gelijkenis. Dan gaat het allemaal in, om het leren van een alfabet wat je volledig moet leren... en dat je van daaruit woordjes kunt decoderen. Uh, dus dat lijkt dan heel erg op elkaar. Dan moet je eigenlijk, het enige wat je moet leren is een nieuwe set van letters. Ja. En die moet je koppelen aan, aan de woorden van de andere taal die je al in je brein hebt opgeslagen. Ja,
0: dus het ja. hele proces waar je het over had, dat decoderen, dus dat uh, pen, be en ne is, ja. uh, dat weet je al, dat ja. kan je al toepassen.
1: Zeker, dat kun je al toepassen, andere... precies. Dus dat hoef je niet opnieuw te leren. Uh, dus je, je hebt dan vrij snel in de gaten, of je kunt met het kind dat ook vrij goed uitleggen hoe dat zit. Uh, en en ja. hoe dat in, in het Spaans of in het Engels of welke andere taal je wil leren. Maar. Als je nu een, een, een andere taal hebt, bijvoorbeeld Arabisch of, of Hebreeuws.
0: Een ander schrift.
1: Een ander schriftsysteem. En dat werkt op een heel andere manier. Dus dan heb je bijvoorbeeld ja, die werken met, met bepaalde eenheden in de geschreven taal. Bijvoorbeeld KTP, Kitab. Dat kan afhankelijk van de, van de klinkers die er tussenplaats boek betekenen, of schrijven, of schrijver. En. Dat zit dus net iets anders in elkaar. En de leesrichting is ook anders. Het gaat van rechts naar links, plaats van links naar rechts. We weten allemaal uh, uh, als uh, als volwassenen dat als jij in in een ander land uh, auto moet rijden... Je moet aan de linkerkant van de Ik weet er alles van als
0: Britse die in Nederland woont en vaak met een Nederlandse ochtend naar Groot-Brittannië gaat. Ja, precies.
1: Dus dat zijn wel dingen die je dan ook apart bij moet leren. En dan hebben we verder natuurlijk nog talen waarbij uh, niet een alfabet een rol speelt, maar maar bij het Chinees bijvoorbeeld. Dat werkt dat we heel anders. Het werkt dat het voor elk woord een apart, een apart karakter heeft. Ja. Dus als je Chinees ouder bent en het kind heeft eerst het Nederlands leren lezen, dan moet het daarna op een heel andere manier ja. het Chinees leren lezen. Ja. Ja.
0: Hoe pak je dat aan dan? Ik bedoel, er zijn verschillende dingen die je verschillende uh, uitdagingen, als mm-hmm. ik het zo mag zeggen. Ja. Mm-hmm. Maar laten we beginnen uh, met uh, het is hetzelfde schrift. Ja. Uh, dus dus een kind moet eigenlijk. Uh, de combinaties van letters en klanken ja. uh, herzien. Mm-hmm. Of uh, leren dat het ook op een andere manier ja. uh, mm-hmm. kunt. Mm-hmm. Ho- w- wat kun je doen als ouder uh, om dat te ondersteunen ja, ik, of te helpen? Ik, moet uh-huh. je het echt, uh, moet jij dan de juf worden of,
1: uh? nee, ik denk dat als kinderen, kijk, als kinderen als ze zeven zijn in de eerste taal of in het in Nederlands leren lezen, ja. uh, dan kun je als ze acht zijn, ja, dan hebben ze al zoveel klankbewustzijn opgebouwd. Op Ze weten het, hoe het alfabetische principe in elkaar zit. Ja. Dus dat hoef je allemaal niet meer te leren. Dus zij dus snappen ook wel heel snel... Uh, hoe dat moet.
0: Stel dat je uh, zeg maar Italiaans of het Zweeds uh, spreekt... Mm-hmm. en je wilt dat jouw kind... Uh, leert lezen in die taal. Mm-hmm. Wat zou je aanraden? Te, te zitten en te kijken naar, naar de, de letters... in een boek of de woorden... en gewoon echt uitleggen van... kijk, zie je hoe het anders is?
1: Wat je in ieder geval kunt proberen... is uh, kinderen uh, kinder, uh, boekjes geven die in het, uh, in, het land, in het andere land zeg maar, voor hele jonge kinderen gebruikt ja, worden. Ja. Dus, kijk, wij hebben ook voor kinderen die groep 3 leren lezen... zijn er boekjes op de markt die super simpel zijn.
0: ik
1: ja. dus, uh, ga ja, met Pim, ja. Pim isip, ja, ja, je, ja, ja. ja, dus de Pimmiesip, maar dan, de, maar dan met, pre- met prenten kun je daar een heel mooie verhalen ja. mee maken. En dus als je dat soort boekjes, dat zullen kinderen van acht jaar nog net leuk vinden... Uh, dan zullen ze dat wel oppikken en dan vinden ze het zelf ook wel stoer... Om, de, om zeg maar, in andere talen ook te leren lezen. Ja, dus ook dus het ontcijferen van een code. Zeg maar, ja. Heeft ook wel iets geheimzinnigs.
0: Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. En het feit dat ze natuurlijk wel uh, de, de gesproken taal al kennen. Het ja. is dus mm-hmm. gewoon een kwestie van een beetje her, herschrikken bijna. Precies. Van, en dan,
1: er, dan is het wel belangrijk dat je als ouder in de buurt bent. Of het kan ook een ouder broertje of zusje zijn. Ja. Uh, dus dat, maar dat er wel... Dat, want het kind heeft dan natuurlijk veel vragen. Want ja. die, die leest dan bepaalde woorden. En die zegt, van, ja, wat is dat, zit er letter bij... Die die niet voorkomt in je eigen taal, dus neem bijvoorbeeld uh, dat je de TH hebt in het Engels, komt niet voor het Nederlands. He, dus dan, dan zijn kinderen, weten niet goed hoe dat zit, maar hoef je maar eigenlijk vaak maar één keer uit te leggen. Yeah. Maar je moet wel in de buurt zijn op het moment dat dat gebeurt.
0: Ja, dus het heeft aandacht nodig. Heeft aandacht nodig. Dus het, ja, dus... het hoeft niet ingewikkeld te zijn, nee. maar het heeft aandacht ja, precies. nodig. Precies, precies. Mijn zus heeft uh, kinderen van dezelfde leeftijd als uh, onze twee. En dus daar heb ik haar gevraagd om, ja, wat zijn de boeken die nu gebruikt worden mm-hmm. op school? Mm-hmm. En, en, ja. en gevraagd om een paar. Uh, ja. Ja. Nou ja, je kunt het gewoon zelf bestellen, maar ja, ik heb het ja. gewoon van haar mm-hmm. uitgeleend. Ja. Maar dat, ik, ik kan me voorstellen dat je dat als ouder ook kan. Doen. Even ja, precies. vragen aan ja. de familie of vrienden in ja. uh, je heeft de, herkomst. Ja, precies,
1: in de kast liggen. En, ja. Uh, ja. Of je Ruilt ze als die andere persoon ja. ook nog uh, die, die andere taal wil leren. Ja. kan ook nog. Uh. Ja.
0: ja, of met andere ouders ja. uh, van, ja. uh, met dezelfde achtergrond.
2: Mm-hmm.
0: Uh, ik weet nog uh, dat als mijn dochter net kon lezen in het Nederlands en vervolgens een boek in het Engels probeerde te lezen, dat ze echt alles op de Nederlandse manier ging mm-hmm. uitspreken. Ja. Is, dat, is dat normaal? Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk heel normaal, omdat uh, kinderen nu eenmaal leren dat dat ze de de overeenstemming tussen de letters en de klanken zoeken. En dan het woord uh, kunnen gaan uitspreken. Maar uh, ik gaf uh, in het begin al aan dat talen verschillend in elkaar zitten wat betreft de overeenstemming tussen letters en klanken. Dus in Nederlands is dat heel erg klankcijfer. Dus elk woordje bijna... Uh, ...lees je zoals je schrijft, alleen de oo, o bomen, daar staat dan eigenlijk bomen. Dus yeah, dat dat ja, zijn ja, van die dingen die ja. moet je moet leren. Ja. Dus,
0: maar voor de rest is het echt voor de rest is het heel uh, erg simpel. eigenlijk ja, heel hè.
1: erg klankcijfer. Maar in het Engels is dat niet zo. Als nee, het Engels is een nachtmerrie. Het ja, ja, is een rottaal om te dus, leren. Dus, ja, als je het woordje <lacht> lezen. Ja, uh, knife, je ziet daar ja. K-I-F-E n staan... Ja. En dan zou je als kind denken, ook oh knieven. Ja. Maar dat is het niet. Nee. Dus, dus dan moet je vandaar leren dat die, die, die i in, in zo'n open lettergreep... dat het dan soms een i kan worden. Ja. En dat, dat moet je dus ook weer ja, uh, iemand in de buurt hebben die dat dan aangeeft. Kijk, dus nogmaals, het, het kan prachtig. Dus dat weten we ook uit experimenten van tweetalig onderwijs. Waarbij kinderen in groep drie, in het Nederlands bent zit... Worden in, In het Engels in groep 4 gaat prima. Maar als je in de thuissituatie zit... dan moet je dus... je kunt die boekjes geven waar we het net over hadden. Maar als kinderen vragen hebben... nou kijk, want dan zullen die kinderen zeggen... hé, daar staat hier knieven. Hoe zit dat? En dat is dus helemaal niet erg. Het is eigenlijk heel goed dat ze dat dat knieven al gevonden hebben. Want dat is eigenlijk letterlijk wat er staat. Dus ze hebben het woord eigenlijk heel goed gedecodeerd. Maar ze moeten nog een stap maken... omdat in het schriftsysteem van het Engels... je dan in dit geval... Uh, deze reeks van letters net anders uitspreken. Ja,
0: ja. oké, okay. dus uh, om samen te vatten: het, uh, het kan, uh, kan prima dat uh, leren lezen in een andere taal. Uh, het hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar het heeft wel aandacht nodig. Ja, precies. Ja. Yeah. Oké, okay. uh, dan heb ik nog één laatste vraag. En dat is: wanneer kun je het beste daarmee beginnen? Want dat is, ik moet zeggen dat dat. Uh, bij elke lezing, workshop of wat dan ook dat ik geef... voor ouders over een meertaal mm-hmm. is dit een van die vragen die altijd voorbij komt. Dus wanneer kan ik, ik, kan ik, mag ik mm-hmm. beginnen met het leren lezen... Ja. Uh, in de andere taal, dus in ja. die Nederlandse taal?
1: Mm-hmm. Nou, kijk, ik denk dat het makkelijk is uh, in zoverre dat je kunt zeggen... in de kleuterperiode uh, of zelfs daarvoor... alles wat kinderen ontwikkelingsmatig meepakken... En, en wat ze zelf uh, ontdekken is allemaal prima. Dus dan ga je het niet afremmen. Ja, dus als, als een kinderen, kind het
0: wil, dan uh, laat je het zien. En
1: er zullen ongetwijfeld uh, tweetalige kinderen zijn... Uh, en er zullen misschien sommige luisteraars ook uh, ervaring mee hebben... van kinderen die drie, vier jaar zijn... en die al nou in hun eigen taal uh, het alfabet schrift ontdekt hebben... En, ja. en dat volledig op een gegeven moment kunnen. Ja. Dus dat komt ja, voor.
0: Ja, ik, huh? ik heb het ook gehoord ja, van... Ja, jou, dus ja,
1: ja. Ja. dus uh, uh, dat is alleen maar prima. Dus, maar nogmaals, in groep drie... Dan is het een formeel leesproces. Dan wordt het heel systematisch aangeleerd. En die letterkennis die kinderen hebben opgedaan... Kijk, het interessante is dat ze dan niet alleen letterkennis opgedaan hebben in het Nederlands. Maar ook in hun eigen taal vaak. Omdat ze zichzelf ontwikkelen. En misschien als ze een tijdje in Engeland zijn of in... in, uh, Zweden, Turkije, waar dan ook. Ja, dus in een ander land zijn, dan dan pikken ze daar allerlei dingen op.
0: Oké, dus... uh, Waarschijnlijk beter, tenzij je kind superveel interesse voor heeft... om uh, gewoon eerst Nederland onder de knie -hmm, te krijgen... en -hmm. dan vervolgens die kennis die daar uh, opgedaan is te gebruiken... om dan de andere taal te leren, of -hmm, te leren -hmm, lezen in -hmm. een andere taal. Uh, Maar als je kind daar interesse voor heeft, dan staat dat gewoon toe. Zeker. Dus het leren lezen in een tweede taal... betekent niet dat het kind vanaf nul moet gaan beginnen... Veel dingen blijven namelijk hetzelfde. Je kind leert in groep 3 om letters of groepenletters te koppelen met de klanken die erbij horen. Dit kan hij of zij in de meeste gevallen gewoon toepassen op de niet-Nederlandse taal. Hetzelfde geldt voor het alfabetische principe waar Ludo het over had. Dit houdt in dat kinderen zien dat er een verband is tussen hoe je woorden uitspreekt en hoe woorden geschreven zijn. Dit hoeven kinderen dus niet nog een keer te leren. Wat wel opnieuw geleerd moet worden is welke klanken en letters bij elkaar horen, want dit is anders voor verschillende talen. Als ouder kun je hiermee helpen door ervoor te zorgen dat je kind toegang heeft tot boeken op de juiste niveau. En om klaar te staan om uit te leggen hoe het zit en hoe precies het lezen in jouw taal anders is dan in het Nederlands. Dat je kind in het begin alles voorleest alsof hij of zij Nederlands aan het lezen is, hoort erbij. En met wat aandacht voor de pijnplekken, dus waar de twee talen echt anders zijn van elkaar, gaat dit vanzelf over. Het leren schrijven is denk ik een ander verhaal, maar dat houden we voor een andere aflevering. Wat wel duidelijk is, is dat door te leren lezen in beide talen krijgt je kind toegang tot de literatuur en cultuur van beide landen. Ook is het zo dat als je kind in het Turks het Zweed of het Russisch kan lezen... is zij of hij ineens niet meer alleen van jou afhankelijk... voor al het taalaanbod in die taal. Dus ze komen andere nieuwe woorden tegen. Als gevolg kunnen kinderen op den duur ook zelf communiceren... met nichtjes en neefjes, opa's en oma's... door appjes, e-mails of zelfs ouderwetse brieven te sturen... Kortom, door in beide talen te kunnen lezen, gaat een hele wereld voor ze open. Wil je meer weten over Kletsets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.